0: Bienvenidas a Vive tu Diseño, un programa de 180 grados, producido y transmitido por Avance Radio. Para mí, ser una mujer cristiana es entender que fui diseñada para compartir la luz de Dios a otras personas que me rodean. Eh, para servir de ejemplo a mis hijos, para servir de ejemplo a las demás personas que nos rodean y que ellos vean como un reflejo de Cristo que se ve hacia nosotros. Para mí es lo mejor que me ha pasado en esta vida y, y nunca me voy a arrepentir. Una mujer cristiana soy yo, una hija de Dios, una hija de Dios imperfecta, con un corazón que desea honrarlo y agradarlo
1: con todo lo que hace, con todo lo que dice, cómo viste, cómo se conduce. Una mujer que desea disfrutar de la feminidad, del diseño que Dios tiene para mí. Una mujer que desea brillar con su luz, para con esa luz poder alumbrar a otros y que otras mujeres
0: también le conozcan como yo le conozco, como mi padre. Estás escuchando Vive tu Diseño. Estamos juntas de nuevo gracias a Dios. Y es que es por su gracia que nos permite escuchar verdades que vienen desde su palabra hasta nuestro corazón. Este es un episodio más de Vive tu Diseño y agradecemos como siempre a Avance Radio por este espacio. Si hasta ahora nos sintoniza, estamos muy contentas de tenerla aquí con nosotras. Aprovecho para ponerla al día. Estamos en una serie llamada A tu Imagen en donde buscamos alinear nuestro actuar con el propósito por el cual fuimos creadas. Y si usted está aquí y no se ha perdido ni un solo episodio, queremos contarle que hemos orado para que estas verdades no sean solo parte de su conocimiento, sino que realmente podamos hacerlo parte de cómo nos conducimos y también lo que transmitimos a otros. Dayana Dalolio ya está con nosotras y está lista para hablarnos de un tema que en lo personal me gusta mucho. Hablaremos de cómo Dios nos hizo con la capacidad de dar vida. Y más allá de esto, estaremos hablando de un tema muy interesante que está incluido en esto también. No se mueva, no se puede perder el capítulo de hoy. Si puede, saque su cuaderno de anotaciones y escuchemos con mucha atención. vive tu diseño.
1: Hola amigas, ¿cómo están? Espero que estén disfrutando de esta temporada a su imagen. De verdad que hay tantas cosas que Dios proveyó para nosotras y que podemos poner en práctica en nuestra vida como las que hemos visto en los programas anteriores. Y bueno, hoy tenemos también una parte integral de lo que significa ser mujer. Y es que poder tener un lugar para engendrar vida y criar es una parte integral de lo que significa ser mujer dios nos creó con una capacidad de cultivar y promover la vida esto no es algo exclusivo para las madres y ponga atención aquí es una cualidad que dios nos dio a todas las mujeres Obviamente, esta incluye la capacidad preciosa para dar vida a otro ser humano, amarlo, criarlo, pero se extiende mucho más allá. Por eso, una mujer, sea soltera, casada, con hijos, con el nido vacío, tiene la capacidad de crear un ambiente cálido para acoger y criar. Podemos convertir una casa en un hogar. Y no significa que es nuestra responsabilidad exclusiva. Recuerden, no estamos hablando exactamente de qué hacer es, qué le toca hacer a cada uno en la casa, sino es poner el corazón en el hogar, hacerlo un lugar cálido, estimulante, ordenado y estable que pueda fomentar y promover el crecimiento físico, emocional, mental y espiritual. Es hacer una cobertura contra el mundo exterior, contra la cultura anticristo. Es hacer un refugio donde los que vengan puedan ser consolados, confortados, tener paz. Hay una cualidad bíblica que encierra esto y les digo otra vez, esto es algo que puede aplicar toda mujer, incluso si están solteras y no tienen un hogar propio. Y es la hospitalidad. La Biblia lo llama ser hospedador. En Tito 1, 7 al 8 vemos que es una cualidad buscada en un servidor de Dios. Y dice que debe ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. La Biblia también exalta a algunos que fueron hospitalarios en forma especial y sus nombres quedaron registrados por este hecho, como Gallo en Romanos 16, 23 y también en la carta de tercera de Juan, que él hospedó tanto al apóstol Pablo como al apóstol Juan. La hospitalidad consiste en mostrar liberalidad, en recibir y albergar a uno gratuitamente, dando una buena acogida. Tiene que ver con ser cordiales y liberales. Y Dios nos dotó a nosotras con cualidades suyas para que la práctica de la hospitalidad nos resulte natural. Y tal vez es algo que no hemos estado acostumbradas a hacer hasta ahora o nos parece un poco incómodo. Nuestra cultura se ha alejado de estas prácticas y cada vez más los hogares se vuelven fríos y sin corazón. Las familias solo llegan a dormir, nadie conoce a sus vecinos y no hay vida. Pero nosotras podemos hacer un cambio, podemos aceptar esta cualidad y empezar a desarrollarla. Les voy a dar unos tips de cómo hacer de la hospitalidad una cualidad suya, algo que puede poner en práctica en su vida y desarrollar así esta capacidad de generar vida y calidez. Una idea es esta. Puede aprovechar la visita de los siervos de Dios a su iglesia y ofrecer una comida, el hospedaje o el transporte por el tiempo que dure su estadía. Si ya tienen resueltas estas cosas, al menos puede ofrecerse en una ocasión a solventar alguna de estas necesidades. Como le dije, esto lo puede hacer tanto una soltera como una casada. No hay diferencia. Puede compartir su casa u otro lugar lo importante es que usted se puede preocupar por brindar un tiempo acogedor a una familia de servidores para que se sientan como en casa bienvenidos y acogidos puede estar pendiente si viajarán solos o con toda la familia y proveer algo especial en cualquier situación si viajan con niños o jóvenes puede incluirlos en sus preparativos ofrecer algo especial si no tuviera la oportunidad de llevarlos a la casa Traiga algo de su casa para darle la bienvenida a la iglesia. Esto añade calidez a la visita y le da la oportunidad a usted de promover el ambiente de hogar a una situación que podría ser común o hasta fría. Otra idea es invitar a personas eh, a su casa, personas nuevas, algunos que no tengan familia cristiana, para compartir una comida o un tiempo especial. Y esto también puede convertirse en una oportunidad de oro para compartir el Evangelio. Abre las puertas de su hogar y prepárese para recibir a otros, en especial si no tienen a Cristo. Su hogar, la comida que usted preparará, el ambiente de su casa, hasta la música de fondo y la decoración será un testimonio para los que puedan llegar, pero sobre todo su corazón. Su amabilidad, su amistad, el calor que puede darle a esa visita es algo que puede ser totalmente nuevo para las personas que lleguen ahí y le dará una puerta abierta para mostrar a su Dios. Escuché el testimonio de un pastor y su esposa que recibieron a una mujer en su hogar, que ella vivía en el lesbianismo. Ellos la acogieron, la recibieron con comidas, con tiempos tranquilos en su hogar, respondieron sus preguntas con calidez. Y ese testimonio, esa acogida fue abriendo el corazón de esta mujer de tal forma que recibió a Cristo en su corazón y tuvo una transformación total. Dejó ese estilo de vida y se convirtió en una persona entregada, cristiana. Pero eso no fue cuestión de un momento o algo que nació de la casualidad. Fueron muchas ocasiones, muchos tiempos muy intencionales, mucho esfuerzo y oración para mostrar un hogar cristiano a esta mujer y la diferencia que la presencia de Cristo puede hacer en una vida. El sentir ese recibimiento, ese ambiente, esa vida y ese amor ayudó a que ese corazón de piedra empezara a desmoronarse hasta no poder más y tuvo que rendirse a Cristo. Dios puede darnos a nosotras oportunidades parecidas. Solo debemos abrir las puertas de nuestro hogar y sobre todo de nuestro corazón. Un consejo más. Reciba a las personas con gozo, con una sonrisa. Ofrezca un ambiente cálido y de amor. Muestre con su actitud que es un privilegio para usted compartir su hogar y hágalos sentirse bienvenidos. Este es un punto importante porque esta habilidad puesta por Dios en muchos casos está oculta o dormida, pero podemos ejercitarla y desarrollarla. Si nunca ha practicado esto, es posible que al principio no le parezca natural y más bien se sienta un poquito incómoda. Pero la verdad es que es un privilegio mostrar esta cualidad que Dios mismo tiene, que puso en nosotras de una forma tan especial y que Él espera que hagamos. Entonces, no espere más. Busque la oportunidad y verá cómo llegará más pronto de lo que usted espera. Puede ser que se presente en la forma de los compañeros de sus hijos que vienen a estudiar. Hágalo sentir bienvenidos, provea el espacio, sonría, salude. Tal vez esto puede parecer una incomodidad, pero no lo vea así. Más bien, esfuércese porque ellos se sientan en casa y hasta mejor. Que cuando planeen trabajos en grupos siempre quieran estar en su casa con su familia. Y aquí también esto le trae un plus. Entonces usted puede observar a sus hijos y la gente con la que se relaciona. Puede ponerle un ojo ahí a sus amigos y guiarlos también en estos temas. Si en la iglesia ocupan un lugar para una reunión, ofrézcase. Si hay que organizar un grupo de visitación, Vaya. Lleve su calor de hogar a otros. Si tiene carro, puede ofrecerse a transportar a alguien que lo necesite en ocasiones especiales. Hay muchas formas de ser hospitalaria y compartir su vida. Y si busca las oportunidades con un corazón abierto, estas llegarán antes de lo que usted espere. Un consejo más. Y esto es muy importante. No espere a tener condiciones perfectas para empezar a practicar la hospitalidad. Ponga su hogar y a usted mismo como una ofrenda a Dios para llevar comodidad y amor a las personas que lo necesiten. Yo creo que esto es un punto de quiebre en este programa de hoy. Seguro muchas personas o muchas de ustedes han escuchado esto y han pensado, bueno, cuando tenga mi casa en mejores condiciones, la abriré a los invitados. O cuando pueda preparar una excelente comida, pero, ¿sabe? Esos son solo excusas para no practicar la hospitalidad. Si usted quiere hacer de esta práctica una realidad, debe prepararse con lo que tiene. Y es cierto, va a requerir un esfuerzo, mantener su hogar limpio y ordenada, pero tampoco tiene que esperar a tener una casa como de Pinterest. Lo importante es tener un ambiente acogedor. Tampoco debe pensar que si no tiene tales platillos, no puede invitar a alguien a comer. Eso es lo de menos. Siempre que pueda compartir con amor lo que hay en la mesa es lo menos importante. Puede servir un manjar, postres deliciosos o hasta un sándwich de mortadela o palomitas de maíz. La diferencia no le hará lo que hay sobre la mesa, sino la calidez, la compañía, el compartir la vida. Entonces, no se preocupe demasiado. Haga su mejor esfuerzo, pero sobre todo piense cómo puede proveer un refugio, cómo puede transmitir vida a las personas que estarán con usted. Un consejo más, muéstrese abierto a las posibilidades de recibir invitados sin previo aviso y sea reconocida por esto en su iglesia. Esto va a requerir eh, que tenga esta posibilidad siempre presente en su mente. Estar abierta a las posibilidades. Mantenga su hogar dispuesto para recibir visitas. Trate de que el orden sea algo habitual en usted para que estos imprevistos no la tomen por sorpresa. Y se lo dice alguien que ha luchado con este tema, créame. Yo he tenido hijos pequeños que dejan su rastro por toda la casa o también hay momentos cuando se acercan tal vez algunas actividades cuando la casa parece más una bodega que un hogar. <risa> Pero aún así, trate de que en medio de todo eso que a veces pasa el hogar no pierda su calor, su sentido de refugio y que si alguien llega de sorpresa, pueda sentirse bienvenido. También puede llevar esta práctica a todos en su hogar. Puede enseñarle hospitalidad a los pequeños, permitiendo que ellos también inviten a sus amigos a tardes de juegos y provea usted lo necesario para hacer la reunión provechosa. Si son pequeños, ofrezca usted el espacio. Llévelos a jugar al play, al parquecito. Tráigalos luego a comerse unas galletas y un fresco. Si son jóvenes, puede invitarlos a que se reúnan y compartan con sus amigos. Provea juegos de mesa, música, un espacio tranquilo, pero controlado, donde descubran cómo es la juventud cristiana, que es divertida y que honra a Dios. Con esto, ellos aprenden, pero también valoran a una mamá que abrió su casa y su corazón a sus amigos. Uno más Integre a jóvenes y niños que no son apoyados por sus padres o que van solitos a la iglesia en sus actividades familiares, cumpleaños, navidad. Cada iglesia tiene niños y jóvenes que no tienen una familia cristiana que los apoya. Adóptelos, ámelos, cuídelos. Esto puede hacerlo de forma sencilla. Llévelos a almorzar los domingos en la tarde. Ayúdelos a estar integrados en las actividades de la iglesia. Tal vez pueda darle un empujoncito a alguno para ir a un campamento. Tal vez puede compartir con alguna chica que está en esta condición un vestido, una enagua para ir a la iglesia. Todos estos actos de generosidad están incluidos en esta capacidad de amar y dar vida. Y pueden hacer una diferencia enorme en la vida y el crecimiento espiritual de estos niños y jóvenes. Y sabe, ellos crecerán pensando en hacer esto en el futuro, cuando puedan llegar a tener una familia como aquella que los acogió. Y por último, pero no menos importante, esta capacidad de generar vida, de ofrecer un lugar que sea un refugio, de ser hospitalario, lo hemos enfocado en primer lugar hacia los extraños, hacia los que por alguna razón lo necesitan, los de afuera. Pero no quiero perder la oportunidad de decir que los de adentro, los de la casa, en primerísimo lugar, son los que deben encontrar en esas cuatro paredes un refugio, un sostén, un lugar seguro. Para ellos debe ser su primera intención. Para ellos su casa debe ser un lugar ordenado y acogedor. Pero si cuando llegan visitas es, corre, recoja, guarde, ¿verdad? Y este, nos ponemos como locas, ya no es una bonita experiencia para compartir en sus vidas, sino un tiempo de tensión y algo que nadie va a querer en su familia. Su normalidad debería ser que su casa, sí, con sus imperfecciones, con esos reguerillos que a veces se dan, con las comidas que pueda proveer, sea un hogar. Que esta normalidad sea la que va a compartir con otros y por eso debe darse en forma natural, no forzado, sino es su estilo de vida. Que las sonrisas y la amabilidad sean la norma en su casa y por eso puedan compartirlas con otros. Que las palabras, la música, el ambiente de su hogar siempre sea algo que valga la pena compartir. La hospitalidad es algo que Dios pide de todos sus hijos. Pero como mujeres tenemos cualidades especiales que nos ayudan a dar vida y calidez y por lo tanto nos facilitan cumplir con esta orden de Dios. Quiero decirle que la hospitalidad es una práctica que Dios quiere que tengamos y tiene una recompensa muy inusual. La leemos en Hebreos 13 del 1 al 2 y dice así. Permanezca el amor fraternal. Obviamente esto está íntimamente relacionado con la hospitalidad. Y después dice, no os olvidéis de la hospitalidad. Porque por ella, algunos sin saberlo, hospedaron ángeles. Sabemos a quién le pasó esto en la Biblia, a Abraham. Pero no sabemos a quién más le ha pasado. Lo que sí sabemos es que es una bendición hacerlo y es parte de nuestra naturaleza. Desarrollémosla, hagamos la parte de nuestro diario vivir. Si debemos hacer ajustes para lograrlo, hagámoslos. Esta será una tarea muy preciosa. No la dejemos pasar y no perdamos esta oportunidad de ser a su imagen
0: Estás escuchando Vive tu diseño Qué sabiduría la de nuestro Dios Qué lindo tema Y qué bonito saber que Dios pensó en que éramos idóneas para este trabajo tan especial y que requiere tanta dulzura Qué interesante lo que nos comentó Daji, que nosotras somos las encargadas de convertir nuestras casas en un hogar y aplicarlo al ser hospedadoras con otros que quizás no cuentan con la bendición de tener un refugio en sus casas. De aquí me surgen muchas preguntas, como ¿será que hemos olvidado esta parte por enfocarnos demasiado en el tamaño de nuestra casa?, ¿O qué tan in es la decoración de la sala? ¿O qué tan gourmet es el bocadillo que puedo ofrecer? Cuando en realidad lo que debería importarnos es con cuánto amor podemos bañar nuestro hogar y que otros puedan disfrutar de eso también. ¿Qué les parece si les dejo una tarea? Bueno, yo prometo hacerla también. ¿Por qué no pensamos en alguna persona o familia a quien podamos invitar a nuestro hogar la próxima semana? Y que así podamos poner en práctica lo que vimos hoy. ¿Se anima? Yo sé que sí. Que Dios nos ayude a ser humildes y querer lo que Él quiere para nosotras. Hasta aquí llegamos por el día de hoy. Se despide de ustedes Angie Molina. Nos vemos el próximo martes, si Dios lo permite. Recuerde que Vive tu Diseño es un programa especial para mujeres que busca animarnos a cumplir y disfrutar de nuestro diseño. Nos encontramos pronto entonces por Avance Radio. Gracias por acompañarnos. Escúchanos en nuestro próximo episodio. Encuéntranos en redes sociales como 180 grados y en Spotify y Apple Podcasts como Avance Radio.